0: Da har Tord Olander Pedersen nettopp flytt inn i studio her, fordi vi skal nardifiseres på superhelter og superskurker med et underleggende tema så du kan fortelle litt mer om. Men välkommen hit till Nord.
1: Ja, takk, takk. Jeg har jo trasket den ekstremt lange veien på cirka 20 meter fra redaksjonslokalen og inn her inne, så... Konseptet flydd passer vel kanskje bedre på en del av de superheltene vi skal komme inn på senere enn hva det gjelder på meg da. Men eh, vi, da, vi skal snakke om superheltene og superskørka, men i utgangspunktet så er det vel egentlig at eh, jeg forsøker å ta for meg litt mytologi og religion og tegneserier og andre eventyr og hvordan de historiene der er med å forme eh, oss i samfunnet i hverdagen til vanlig og også har gjort det tidligere, og hvordan det er en slags en rød i menneskehetens eh, utvikling.
0: Du sa at du hadde traskende å få med fra redaksjonen, for det skal sies at både du og jeg, vi jobber i mediebransjen, og der har vi jo også en av våre mest kjente superhelter, som vi kan komme tilbake til litt senere. Ja, men da går vi i igång. Du har gjort en del research, inte bara fram till det här programmet, men över ett helt liv för det är ju därför du är en du kan masse om den här tematiken. Men låt oss starta med starten och da sa ju du att vi må tilbake helt till den tiden vi satt runt bålarna.
1: Ja, eh jeg, jeg kan ju starte med att ta det som eh, faktisk är så pass jag syns finns citat jeg har valgt å ha det som det som står på Facebook-sida mi det er et sitat fra Neil Gaiman en av mine absolut absolutt favorittforfattere og personer har generelt over det hele og det går som følge Life is the dream that humanity creates to make sense of the shadows on the cave wall og det, det er jo et citat som hvis du tar det på en annen måte og altså, livet er det eventyret vi forteller oss selv skaper selv og bygger selv og det ligger jo veldig mye i det her egentlig. Liksom. En av de enkleste forklaringene er jo at det trekker tilbake til Platons hulelignelse. Og for de av dere som kanske ikke vet hva det er for noe, så det er av de mest kjente konseptene innenfor filosofi og et av de mest kjente vi husker fra Platon, så altså eleven til Sokrates, den gamle greske filosofen. Og det er en historie han bruker for å illustrere et poeng. Eh, der han ser for seg en gjeng med mennesker eh, som sitter lenket inne i hula, eh, og bak seg, så, og de ser rätt inn i en sånn her hulevegg, eh, og bak seg så brenner det et bål, eh, og den bålet det, eh, det fører til at de ser skygget av det livet som får gå ut forbi hula, eh, og de oppfatter det her er alt de ser, så de oppfatter det her er livet, sånn er det, så en dag så er det en kar som kommer seg fri fra de lenkene, og så går han ut og så ser han verden sånn som han sånn, egentlig og Så blir han helt sjokkert, og wow, oh, hva er det her for noe? Så går han tilbake igjen for å fortelle de andre som sitter inne. Så er det hva har sett, sånn er det egentlig. Og så tror de ikke på han, så de slår han ihjel.
0: Ok, ja. men vi ble ikke værere han sin i hula.
1: Nei. Og, vi er ute i
0: elendigheter, de fleste ja, av oss. Ja.
1: Vi er ute i veldig mye elendigheter til hverandre hele tiden, og det er jo kanske noe av grunnen til at vi også hadde fortalt uh, historier hele tiden, fordi noe av det å være menneske, og noe av det som skal til kanskje for å overleve her i verden, det er at man forteller historier til hverandre om hvordan det kan være, eller hva som har skjedd tidligere. Og sånn er det jo med den hullliggelsen, det er jo at ja, ild skaper skygge og liv på veggen, og eh, det er jo da, ild er jo også et symbol på skapelse, altså the fire of creation, eh, og sånn så er det jo kanskje en fin fin måte å ta det derifra. Og det er lite litt det som er greia. Altså Mennesketen har alltid fortalt historier, og historier som lages for å forsøke å forstå verden, og forsøke å forstå hvordan ting skjer som det er rundt seg. Det, det har vi gjort til, helt fra vi lagde huletegninger, eh, og hadde det på eh, vegga som, eh, ja, hulebord er vel ikke et eh, politisk korrekt ord eh, lenger. Eh, kan man jo kalle det steinalder-mennesker eh, fra den siden der. Eh, og til i dag, når vi sitter og ser på tegneserien. Det, det er en rød tråd hele den veien der.
0: Det er mye moral i dette universet.
1: Ja. Det er det. Og det er jo også noe som går igjen eh, på alle de områdene av det jeg tenkte, eh, som Sammenblandet er altså det mytologi og religion og tegneserier, superhelter. Moral ligger i bunningen for det meste der, og knyttet til moral er det alt som er leveregler. Hvem er vi som mennesker, Hvor, hvordan skal vi bli den beste utgavene av oss selv? Og... Gresk mytologi har jeg vært glad i hele siden jeg var liten. Jeg har oppdaget boken jeg 7-8 år på biblioteket som jeg leste i stikker. Og i gresk mytologi så har ett koncept konsept, et fantasivesen som heter kyklop. Og der finnes det en, ja, det de som ikke er kjent med begrepet, det en stor kjempe med bare ett øye. Blant annet så er det noe som Odysseus møter på i, i Odysseen, som er skrevet av Homer, hvis jeg ikke husker helt fel. O eh, der finnes det jo også kanskje en naturlig forklaring, eh, fordi som blev lansert så langt tilbake som i 1914 av en eh, paleolog. Eh, han viser til at det ble gjort funn av eh, skjeletter, etter dvergelefanter, eh, i hule i Hellas. Og viser til det, de her må også ha vært synlige, eh, og at man kunne finne dem på det tidspunktet når eh, ja, Odisseen og Liggen ble nedskrevende, og de historien ble gjenskapt for den tiden der, det som är kanske lite speciellt men det är skeletten av Edwardel det är ju det att du har ett et, en hodeskalle som på grund av på grund av der du ser de her, ja, det är ja som har gått ut så skapas ett stort runt område i den skallen som de man säkert kikar på De är ju inte sett elefanter det var ju inte elefanter och de vuxit upp där så det, de må måste du bruka fan är det här flokar så da går det fra et svær skalle med et, hod, et hull midt i det. Ja, kanskje det har vært noen store kjemper med et eneste øye her. Så det er jo, ja. De tingene der har vi hatt med oss til å forsøke å forklare, og det som er så interessant med det, på samme måte som vi snakket om to samme der, og vi snakket om eventyr, og også da greske myter i, 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 i Odisseen, og se at det, de her tingene overfører vi gjennom alle tidsalderene, og nå driver vi jo moderne scener på nytt igjen eh, i den verden mye av Greske myter finner vi igen i eh, en haug med superheltfilmer rundt omkring her nå. Vi har Wonder Woman for eksempel. Vi har eh, Sus som dukker opp i eh, Hercules har jo over lengre tid hatt sin egne serie og så videre. Og ikke minst Norden-mytologi som virkelig har eh, kommet i støt igen, hvis vi skal se på som Marvel har traktert han her... Eh, ja, eh,
0: eldriken helten fra... jag vet inte var det helt så vi skulle önska när det gäller några rimmetliga i och
1: superhjältar det blev helt så sånn vi önskar alltså de de har ju kosmos passerat sig på det som var de som ble näskrivet fra 50 60-talet och på för in för där med tor helst ifrån 60-talet och uppover og det har vi hentet og lånt veldig tydelig fra, fra Norden Mørkologi. Du har helter som Thor, du har anti-helter som, anti som Loki, du har hele ja, man det, panteone av helter som dukker opp underveis og hentes inn. Mjolnir er jo kjempepopulært, og er jo supervåpen i Marvel sine filmer, og helt til han finner ut at «Nei, nå trengte vi en enda større hammer». Det er mange som på sitt vis har påpekt uh, de, de klare fallåsreferansene knyttet til denne uh, hammeren. Han driver springer rundt omkring, men han trengte en større hammer for å ta råttet på uh, Thanos, eller den solide skurken der. Men uh, det er jo også noe som man tydeligvis spiller på i de filmerne også, liksom. Og, sånt. Det, og det er jo litt interessant også. Man har litt humor till. det. Så.
0: Hvis vi skal ta steget fra ordant äventyrande och vidare till det som på något måte var startskuddet för superhjältarna och superskurkarna. Be det rätta mig och säga si att vi ska landa på 1938 och Superman då. Eller är det fel att si säga?
1: Det er jo ikke feil å si det, for eh, Superman og hans debi Action Comics nr. 1 i 1938 er vel kanskje det viktigste øyeblikket innenfor superhelt som tegneserie-fenomen. Eh, det er jo eh, noe som har vokst seg til den multimilliardære industrien det har vært eh, nå i mange, mange, mange år, både som tegneserie-fenomen og som super... Eh, Heltfilm-fenomen, eh, og ikke minst så er det jo Superman, er jo kanske den ark arketypiske superheltene sånn som vi kjenner på han. Og det er jo også en, en helt som helt tydelig har et moralsk eh, kodex han lever etter, såpass tydelig som at det er også noe som går igen speciellt i en del av de nyere filmene, eh superæld eh evig god eh, andre picke skurken han avväpnade eh, det visste no han i utgångspunkt har som en utfordring så er det som regel hans egne själlige kvala eh, om för no han kanske han eh, bruker, eh, hans moralske dilemma Til att sätta upp en situation så gör att han inte kan utföra han gör ja, vill du nå har du, må du har du valget nå må du är rädd dig eller de. Det är den som liksom sätter i i situationen av den grund der. Du klart det att för superman så er det ju och sen väldigt tydlig religiös och mytologisk bakgrund där som kanske ikke alltid är så väldigt känt men som hvis du ser lite från så går det väl väldigt tydligt fram. Enting ting er jo at eh, de to som i sin tid eh, skapte Superman, altså Jerry Siegel og Jerry Shuster, eh, de var begge av jødisk avstamning, bodde i, eh, bodde i USA. Årstall eh, er jo 1938, vi vet hva som foregår i Tyskland på den tiden der.
0: Übermensch-begrepet blir når man ja. skal lese om det her, tenker det naturlig nok da på vårtalen. Det,
1: mm. det blir jo og det var også et begrep som nazisterne brukte seg veldig tydelig av i det. Dermed så er det kanskje ikke rart at noen av de første fiendene eller som Superman slåss mot når vi kommer et par år ut i, det var nazisterne under 2. verdenskrig. Det det er jo forsåvidt egentlig hele eh, helteflokken til USA på den tiden de slåss mot nazisterne under 2. var. Wonder Woman slåss mot nazisterne, og Captain America ikke minst slått mot nazisterne, så altså det blev symbolsk på at her har vi de ekte amerikanske verdiene som skal bekjempe der. Og akkurat når det gjelder Superman så har vi også en veldig tydelig sånn religiøs kobling der. Jeg mener jo i utgangspunktet, og det er jo flere andre enn meg som har skrevet, og det om at det er, Superman fremstår primært som en messiasfigur, som altså er slags Jesus i utgangspunktet. Og hvis du ser på historien bak han, altså denne skapelsesmyten vi kjenner till om, om Superman, så, så jeg har jeg det jo veldig tydelige akkurat ja, tidlig, sammenligningsgrunnlag knyttet opp mot Jesus. Altså det er om en far på en planet langt unna som sender sin enbåne sønn eh, ned for å frelse menneskeheten. Det er ganske olagt eh, knyttet opp mot eh, hva vi ser med Jesus og Gud her. Eh, sånn og det finns jo også ting som tydeliggjør det her eh, hvis vi ser på navnene. Eh, det kryptonske, altså krypton var jo da planeten Superman kom fram. Kryptonske navnet til Superman er da Kall-El, mm. som er et hebraisk uttrykk som bland annet kan bety «voice of God», altså Guds stemme. Og eh, du har jo også eh, ja, masse andre tydelige koblinger som kanskje er spesielt av forutskapene i Skigel og kyster- eh, Superman er sendt til jorden for å frelse oss, men hans gamle hjemland, krypton, det er farlig for han. Uh, Delet av kryptan, det vi kaller kryptonitt, er jo den store uh, si, avskrektingsvåpne mot Superman, og det som tradisjonelt sett var det ene som kunne ta liv av.
0: Hannes Achilles her, da, for å gå tilbake til den uh, greske mytologien. Der, men uh, ja, Um, han var då journalist för att inledningsvis så sa vi det att du har tröskat kort väg fra redaktion. Ja. Så uh, vi har ju något att det med något av superhjältvärlden det at vi får operera i det samma jobbuniverset. Det är inte rört det att uh, det ska bara ett par briller till då för att skilja mellan superhelten og den uh, vardagsmänniskan.
1: Jo, for så vidt det jo det, men det jeg tror når akkurat når det gjelder Superman og Clark Kent så har det jo alltid vært en tongue-in-cheek greier. Jeg har sett på et par briller ingen andre kjenner, men leserne sier jo det. Og det er jo egentlig kanskje et lite begrep som henger igjen fra gamle forestillinger på teateroppsetninger, der du gjerne hadde, når, når det ble fremst det ble, var en dialog mellom karakterene på scenen, så hadde du gjerne noen i bakgrunnen som drev å liksom, mimte opp pekte på skurken eh, og lagde de bevegelsene slik at publikum skulle få med seg eh, at oh ja, okay, det, ja, det, det han er han her. Så det er jo ikke så uvanlig, men eh, igjen, det som er så litt tydelig der, det er jo også det tidlige eksempelet på at uh, superhelter skal være supermennesker, men de skal være mennesker også. Og i, uh, i supermannstilfelle så har jo det noe det som beskrives tydeligst der, det, det hans haggen etter å forsøke å, å få lov å leve som et vanlig menneske. Det det han har lyst til å oppleve. men han må hele tiden stille opp som supermann, for det er det han egentlig er.
0: Han må hele tiden offer seg for saken, og det er vel en gjennomgående ting i superheltuniverset da. Ja. De bærer med seg mye lengsel.
1: De bærer med seg mye lengsel av hva de i utgangspunktet har lyst å eh, Uh, det finner vi kanskje tydeligst Så altså, nå kan vi jo hoppe videre til, til mer moderne utgaver av det altså, For etter at du hade uh, Superman og den generasjonen av helter Med Captain America og Batman og alle de her som kom på 40- og 50-tallet Så kommer jo Marvel inn senere på 60- og 70-tallet Med noe så sjokkerende som tenåringssuperhelter
0: 60-tallet er liksom sølvalderen det, ja. det første vi snakket om var 40-årene Det var gullalderen til oh, superhelten ja. Men nu er vi i sølvalderen Bare for å sette her tidsmessig på plass Ja,
1: for på plass Vi har ju egentlig hoppet over mye Som jeg tenkte jeg ta opp på 40-tallet Men vi kan jo spole tilbake til det senere Det er
0: et enormt stort univers Hvis du skal ned på superhelten Og superskurka ja. Det har jo ingen ende
1: Nei, det, det har det jo ikke i utgangspunktet, og det er jo eh, ikke bare ett stort univers. Vi har også multiverse, så det, <laughs> <Sankt>. <laughs> det, det finnes noe for et verdt valg, for å si det sånn. Det finnes vårt univers, vi har ett univers til her, vi sier noe som tilbyr akkurat det du leter etter.
0: Da skal vi i hvert fall til Sølal-Nord,
1: da. Ja. Ja. Eh, og når vi kommer så langt, så, så begynner vi jo også å si at... Eh, Eh, de som skaper eh, de forskjellige superhelt karakterene og sånt, også begynner å ta inn over seg at det, det er ikke så enkelt å bare være svart og hvit altså, du er enten god eller ond men folk har gjerne litt splittet, splittet deler i seg det, det er mye gråsoner etter hvert man får bare, mer
0: personlighet nå
1: ja, og mm. ikke bare det, men man begynner også å se at det finnes et stort marked med forskjellige folk der ute som leser det, det er ikke bare unger lenger som leser det det er voksne som har vært som har, sitter på det nå, som har vokst opp, man leser det som liten, liksom, og sånt, og man begynner også å få et, uh, et element av at man ser uh, uh, superheltene som presenteres og skapes, tilpasser seg det, og i noen tilfeller så går det kanske kanskje forut uh, og så gjør det. Uh, jeg nevnte 60-tallet av Marvel, og den tydeligste der er jo for Spider-Man, som dukker opp så den første tenåringen, superheltene. 1962. Ja, ja. Han er min favorit, Spider-Man. Det er din favorit ja. ja. Hva er din favorit? Av superhelter. Jeg, jeg har jo i utgangspunktet ganske mange forskjellige som jeg kanske vil hegne meg til, men uh, den ene store vil jo alltid være Superman. Uh, det er fordi det som så mye mytologisk knyttet til han, og det er
0: jeg synes blir litt liksom sånn kjedelig og politisk korrekt og
1: før karikert mest en supermann. Det er mange som påstår det, og jeg har tilsynelat en enig med det også, men det finns jo også eksempler på at uh, det går an til å gå ut forbi det området der. Uh, det er jo det som er lite fina, altså, uh, når du har fått etablert såpass tydelig over tid uh, en helt som Superman. det gjør jo blant at du har muligheten for å lage filmer der du egentlig bare dropper hele... Uh, Origin-storien, eh, som vanlig, det liksom, man vanligvis må gå rett in i historien, for alle vet hvem Superman kan komme fra. Alle vet at han er, ikke tåler kryptonit, alle vet at eh, han er glad i Lovesleien, alle vet at... Eh, ja. Alle de tingene kjenner vi til. Eh, så du går an til å hoppe rett i det. Og det åpner jo også for å, at man kan leke mer med formatet. Eh, og der er jo blant annet tegneserien veldig, veldig viktig. Eh, og som du ser, så har jeg blant annet med meg en av de teckneserierna som jag har är en teckneserie som heter Red Sun. Och då har jag med mig en hel stabel av ting
0: här og jag har det misstänkt för att det här är bara sån här mikropartikelgram av det du har av litteratur og ting om
1: superhjältar hemma. Ja, vi har ett eget rum med teckneserier og fantasy og science fiction. Og det er jo det som er litt fint, for altså, i, i tegneserieformatet så har man muligheten til kanske gjøre ganske mye mer eh, av endringer enn det man kan gjøre på for eksempel en film om Superman eh, som har fått ett budsjett på en del milliarder for å lages. Men eh, når det gjelder eksempelvis en tegneseriebok som jeg refererer til her, Red Sun, så er det da, en tegneserie som spekulerer eh, i origin storyen til eh, Superman. Du har det hele historien han blir sendt fra krypton av sin far mot, mot eh, jorda, skal redde menneskeheten. Og så er det en forskjell. Han treffer jordkloden seks timer senere. Det vil si han lander ikke lenger i Kansas, USA, og blir vokset opp som den amerikanske drømmen bondesønnen som eh, kjemper for det gode. Han lander i Ryssland under Stalin og blir the red sun den kommunistens eh kommunismens store eh, idol och stora håpen. Och det skapar väldigt många förändringar bara en sån liten ting som det. Mm. Eh, i den det nämns en läs som jag anbefaller på det allra mesta av Mark Miller. Eh, så har du bland annat en situation at det är Lex Luther som fungerar som hans eh Antitese og hovedfiende i de amerikanske utgavene eh, blir da den amerikanske stats store i kampen mot kommunismen. Så da får du da kommunisme versus kapitalisme i en veldig, veldig tydelig element. Så ja, det er ting og endringer som kan gjøres, som kan settes der på plass.
0: Ja, 1960, Søl-Alern. Ja, Spider-Man blir født da Stanley Lee som er på en måte superhelt i superhelt universet og blir både mytologisk og ikonisk er også den som er bak Spider-Man i land med Jack Kirby
1: ja. så får du ta det videre Ja, det er det jo veldig mange som vil påpeke at Jack Kirby kanskje er den største eh, kraften bak akkurat Spider-Man, i likhet som han var på en del av de andre heltene der, men eh, vi kan jo ta utgangspunkt i Stanley, Lee eh, han er jo kanskje mest kjent for å være for å ha en høg med kameos nå, i eh, omtrent samtlige Marvel-filmer som hele tiden avgikk med døden. Han ville til og med en kameo i en film etter som publisere ble, eh, ble satt opp på kino etter at han var død. Så.
0: Fordi uinnvidde skal vi forklare begrepet
1: kameo. Kameo, eh, det er noe som gjerne brukes på film eller i tv-serier der en meget kjent person har en pitteliten pittel, rolle, eh, kanskje med en, med en liten dialog, eller kanskje ikke i det hele tatt, som kommer in for å overraske folk. Sånn som Hitchcock har gjort, ja. i sin tid. Ja. ja, han dukker jo sin tilrop i, samtidig av sine egne filmer. Så.
0: Ja. Kan vi skal si mer om
1: Sparmen? Har vi noe
0: religion og mytologi å knytte han?
1: Ja, det har vi jo helt klart, du har jo blant annet så tilbake igjen til Neil Gaiman så kommer vi å plukke opp til at det finns en høg med SpiderGods runt rundt omkring Neil Gaiman har skrevet en bok som heter Anansi som forsøker at det også skal vel filmatiseres eller spilles inn som en tv-serie nå. Anansi Boys heter den vel egentlig og vi har jo også Eddekopp-guda som har blitt brukt historisk sett sånn sett. men det som er viktigst med Spider-Man er ikke så mye mytologien der. Det er... Da har man tatt egentlig steg litt over det og at han var en tenåring. Men han var en tenåring som allikevel ikke fikk eh, hva som kaller det? Karakternavnet Spider-Boy. Han fikk navnet Spider-Man til tross han gikk på high school og hadde tenåringsproblemer og så videre. Det var... Også et signal med det at man tog eh, tenåringene på alvor. Eh, for eh, i likhet med Superman som har Clark Kent som sitt alter ego og har sine utfordringer som, som vanlig menneske, bortsett fra når eh, Superman og da er tilsynelatende overvindelig og kan løse av det meste, så hadde jo Spider-Man sine problemer og det viste seg å være de samme problemer som alle andre tennåringer har. Kjærlighet, eh, livet på skole, mobbing, eh, følelsen av å være utestengd, følelsen av å kanskje ikke passe inn, det er det var jo noe som virkelig eh, resonerte med, med leserne på den tiden der, og som også med å bidra til at uh, den karakteren har blitt en av de mest kjente uh, innenfor det store tegneserieuniverset, hvis man ser på den måten. Og det har igjen også skapt groben for en myriad med andre eh, tegnseriehjältar som har dukt upp sedan tidigare och eh, ända flera än få av tenåringar men återvärt så har ju de allra flesta eh vad kategorier genrer eh, av, av mennesker människa av, eh, av, eh, av typer, har fått sine altså det, det finnes superhelter for de lesbiske det finnes superhelter for de som har ja, som er omobile, det finnes superhelter for svarte kommer jo etter hvert det finnes superhelter i de aller fleste etnisiteter etter hvert, det finnes superhelter som er blind, det finnes superhelter som har utfordringer med det og utfordringer med det og det er jo litt en tilpassning man gjør, det kan høres kanskje politisk korrekt som är ett väldigt populärt begrepp att bruka i dag men de her var, det är vad det här så det långtid i forkant av att att vi ska om politisk korrekt. Det, så är
0: det väl nog med det och ska nog utsetta marke då att vi är så ulike människor och vi har ulike lägningar och etnisitet och sånt och ska då i realtet ha liv i superhjältarna och superskurkarna så är det ju nött och tillpassat marke för som du sa det er en av de största industrierna det är mycket kapital här och ska du nå ut og tjene de pengene, så må du nå til de ulike folkene som finnes der ute.
1: Det er jo helt klart et vesentlig poeng men samtidig så tror jeg nok også får veldig mye inn forbi ikke bare da tekniserieindustrien men også en del av ja, fantasy, science fiction og det miljøet som enten har vært på TV eller ellers, så har de vært mye flinkere og veldig progressiv og så pushe og sette eh, den tematikken og den tematikken og den tematikken på agendaen. Det, eksempelvis så er det jo, jeg vet ikke om det som vet det, men for de av eh, dere som liker Star Trek, så kan det jo nevnes at det første eh, sånn at interracial eh, kysset som ble sendt på amerikansk TV, det fant du sted i Star Trek det, i det var vel i uh, Star Trek uh, originalserien, uh, så so. finnes det å kysse uh, Lieutenant Uhura, og han godeste uh, William Shatner, også kan som Captain Kirk, hverandre uh, på TV. Det var ikke ting man viste på den tiden. Der.
0: Ja, så uh, det her det er ikke mer bare på å speil samtida våre, det kan også være med på å pushe frem utvikling rett og slett. Ja, og
1: og bidra til, til, til anerkjennelse for veldig mange. Jeg tror det, hvis du går inn på nettet og søker opp, så vil du finne med unge folk som påpeker på at den og den karakteren har betytt ekstremt mye for i oppveksten, fordi de klarte å sig seg med den.
0: Ja, det å ha heltannommende ungdom kan være viktig. Men jenten trenger også sine egne, og det fikk de i Wonder Woman.
1: Ja, eh, og det er jo en mildt sagt fascinerende skapelsessistorie der. Eh, og Wonder Woman er jo også noen som kompleks karakter. Eh, en, jeg synes jo det er veldig interessant det her tar vi opp det den greske mykologien, og eh, Wonder Woman omtales oss som en amazone, eh, Diana fra Temeshera, eh, et eh, fiksjonalt land, og eh, ut forbi Hellas eh, oppstod, i i eh, oppstod jo i 1941. Hon oppstod som eh, et forsøk fra skaperen eh, William Moulton Marsen eh, til å kunne formidle myter. Han var personlig interessert i myter og tänkte at det, det serie tegneseriemediumet var en fin måte å kan kanskje gjenfortelle greske myter. I tillegg til det, så, så William Walton Marston, en, ja, forut for sin tid, eh, i motsetning til kanskje en del av samtiden som på den tiden, her, så, så han for en verden der vi egentlig burde overlate ansvaret til kvinner, han mente de var bedre egnet til å styre verden enn det vi eh, mennene gjorde
0: på den har vi enda ikke helt muligheten til å bevise det, men vi får se.
1: <laughs> ja, nei, det, det har jo vært noen forsøk i, opp igjennom før moderne tid med materialske samfunn som har fungert helt fint helt til de har på en måte blitt angrepet og kolonisert og slått ned av patriarkalske samfunn, men det er jo en annen diskusjon kan man kanskje ta opp igjen senere på et tidspunkt, men... Den godeste, William Walton Barsen, han var jo gift med en mega sterk kvinne, de levde også i et partnerskap med en tredje kvinne. Så han var en poligomist. Det ble jo holdt skjult, men det har jo også heller ikke jobbet hardt for å holde skjult på det her. Så sammen med de to konene sine, så skapte han da superhelt eh och Wonder Woman är då eh, ja det som när man tänker på Wonder Woman i, i ditt gilligade eh, første första av Wonder Woman som hamnade på eller inte utkastna men av eh, Wonder Woman som kom på trick så var noe av det man gärna hängte sig mest upp i det var att hon hade den eh, lasso eh, som lebrukt eh, lasso of truth Uh, og det, har jo, uh, det, var, det, det er jo for de som ikke kjenner til det her så er det en, en lasso som når uh, Wonder Woman fanger sine fiender eller motstandere med den her så tvinges de uh, genom magi til å si uh, sannheten på alt det har blitt spurt om. Uh, interessant nok uh, så var det ikke tegneserier uh, og Wonder Woman det som uh, William Moulton Marston kanskje var mest kjent for i sin samtid. Han var også den som oppfant løgndetektoren. Rott. Så det er også en interessant greie der. Eh, I tillegg til det, eh, så var han også interessert i bondage.
0: Skal vi si at det her er feminisme og kvinnekamp, eller er det like så mye oppfyllelsen
1: av en fantasi ja, derom er det jo vanskelig å si, men uh, Marston og uh, de to kvinnene han var i lag med hevde for selv at uh, noe av konseptet med Wonder Woman, det var at hun hele tiden forsøkte å uh, fri sig selv fra uh, å være slavebunden men. Uh, og det er jo også hele konseptet med verden. Hun kommer jo fra, hun en amazone, hun kommer fra en øy der det ikke men. menn. Uh, og, uh, det er kvinnekampen i ukens punktet, kvinner står opp for deg selv. Og så kan man jo selvfølgelig si at det, det, det her med bonders og legene og sånt, det mente, det, i dag så kanske som litt submissive og underkastelse og så videre, men for Marsens del så mente han at det var et, et, sunt, eh, en sunn en å, å gi etterpå der for et eller og så må du heller ikke glemme at det, som oftest i de situasjonene her så er Wonder Woman som binder på den. om de første utgavene nok også har eh, sin andel av at Wonder Woman bindes opp og tas til fange og liggende Men,
0: ja. I forlengelsen av Wonder Woman så kan vi jo snakke om kvinner i superhelt superskurk universet det er ikke så mange kvinner når du ser antall menn i det her med superhelt og superskurka
1: Nei, men det ju jo stadig økende eh, så er det jo også litt rann, eh, Som du selv var inne på eh, Dette er skrevet for å selge På et tidspunkt eh, Det var ikke så Det har vel i veldig mange Tider blitt sett på som at det var gutter Som leste Superdelt-serier Og eh, like med som det også Over lengre tid har det sett på som at Det er gutter som spiller dataspill Men det er jo ikke sånn Jenter spiller dataspill Jenter leser superdelt og Jent har også lyst til å ha sin egen Superhel-serie, og det dukker upp Så mange av de karakterene som kanske tidligere har vært på en måte en slags sidekick, eller har endt upp med, som oft, tilfeldigvis ofte har hatt behov for at det kommer en manlig Superhel-t å redde og ut av knepen. Så, så har det endret seg kraftig, så de, de siste årene, og det er jo noe som igjen er med å reflektere hvordan ting endrer seg. Ja, og moderniserer det. Så de samme historiene som egentlig har blitt fortalt da, for eksempel fra Superman, Superman sin del siden 1938 frem til i dag, også endres. Så.
0: Samtidig må vi kan si at uh, det er ganske seksualisert. Jeg vil uh, kanske si det er jo nesten et kroppshysteri innenfor superhelt og superskurkverden.
1: Super å oh, ja, til de grader. Uh, og oh det er noe de får veldig fortjent pres for det er, og det, 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 kommer til, det kommer til synet på så veldig mange forskjellige måter at jeg tror kanskje den tidligste en av de tidligste symbolene som kanskje kan beke på der for de veldig mange av dere ute som har sett The Avengers, altså kulminasjonen av de første Marvel-filmeren som, som Josh Whedon lagde da i 2009 kan det stemme? Der har du en plakat der alle The Avengers er samlet på plakaten Du har Thor, du har Iron Man, du har Hulken, du har Hawkeye, du har Captain America Og så har du også Black Widow Og av de så er det en karakter som står med rumpa til Hvem du tror det er?
0: Nei, jeg kommer på det nå, du må bare si svaret til meg.
1: Ja, det gjør at Scarlett Johansson i, som skikkelsen Black Widow, eh, naturlig nok, vil sikkert en del påstå, og det viser jo igjen også hvordan, hvordan den uh, sjangen preges der også. Det, du kan også snøre på den andre siden og si at uh, for de som ikke er store muskelberg som har tjent både eh, bilder i mange, mange menn år, så er det jo nok av superhelter ute, og mannlige superhelter, som kan få, ikke, få litt sånn...
0: Ja, litt eksistensiell ja. angst
1: når det kommer til eh, kropp og for så ja. sånn... Sånn så har du jo en positiv version å se i Taika Waititi sin versjon av Thor eh, fra de siste filmen der, der du ser en Thor med mage og eh, sitte og spille dataspill. Mm.
0: Det er kanskje klart for de fleste av oss hva en superhelt og en superskurk er, men kan vi si enkelt hva så kjenner tegn superhelten og superskurken? Eh,
1: det kan man jo selvfølgelig ikke gjøre, eh, den enkle forklaringen. Det man kan si derimot at i, i sjangen serien i så var det veldig tydelig å skille mellom hvem som var superhelt og hvem som var superskørkt. Det var basically superhelten forsøkte å gjøre det gode og forsøkte å stoppe skørkene fra å gjøre det eh, Men i likhet med at eh, det har skjedd en større utvikling og behov for å få litt mer menneskelige helter eh, opp gjennom årene og tiårene som har passert og en større variation av superhelter som også fått en større variasjon innenfor superskørker og der man tydeligere kunne ha dualitetsbånd som Superman, som den evige gode på den ene siden, og Lex Luthor som den alltid slemme som forsøker å forpyrre verden og blir stoppet av Superman på den siden der. eller Batman som den strikte, veldig rigide kraften for orden på den ene siden, og Joker som den... Ja, uberegnelige kraften for kaos på den andre siden, igjen en dualitet. Eh, der så har man fått eh, veldig store varusjoner innenfor superskurke også. Og, eh, det har jo blant annet eh, endt opp med at man ender opp med antihelt. Altså, du, du har en del som har vært superskurka, eh, som ender opp med å bli motviljehelter på sett og vis, og man gode eksemplene der er jo for eksempel Punisher, som er en superhelt. Selv om han ikke har superkreft, så har han et enormt arsenal av åpen og vet å benytte seg av for å drepe det. Det er en superhelt som i ukanskpunktet går rundt omkring og meier ned og dreper folk på såpass ofte brutale måter at till og med andre super, superhelt har bort og satt si, «Er du sikker på at dette var gøy, okay, liksom?» uh, men uh, han slåss jo for det gode på sitt vis. Han hevner sine drepte barn og sin drepte kone, og uh, ja, slåss mot skurke og åndskap på den ene siden. Og det finnes jo masse andre eksempler på det. Et av de kanskje tydeligste inn forbi uh, uh, X-Men, som kanskje veldig mange vil kjenne till er jo Magneto, og uh, Veldig mange av filmer og eh, tegneserier er laget med han som den store skurken man slåss mot. Eh, omtrent like mange der han er enda opp med bli med på laget til superheltene for at det skal løse seg. Eh, veldig mange av historiene både i filmer og tegneserier starter med han som skurk og så finner han ut at det her var litt for ille. Eh, vi, vi må gjøre det på den måten her. Og de tingene der er ganske viktige. For, meg, for da har du jo også et, et grå perspektiv som er kanskje viktig å få fram Det er ikke lenger svart og hvit på det måten. Det kanske kanskje vært tidligere innenfor det. Men i likhet med, det finns väldigt få helt gode mennesker og det finnes veldig få helt onde mennesker. De aller fleste av oss befinner seg i et som er grått inni mellom der. Og det er noe tydelig nok også at superhelte og superskurke også gjør det på samme måte
0: så behøver du ikke ha superhelt-egenskaper for å kunne være superhelt. Liksom to typer superhelter, de som har en ekstra egenskap, eller de som bruker teknologi, for eksempel, for å
1: klare seg. Ja, det, det er jo sånn. Det, man, konseptet superhelt er egentlig mer at man hever sig over de andra. Det må vi kanskje tilbake inn til det som du snakker om, selv om ybermennes, og supermenneske, det store. Det men eh, det finns jo noen eksempler av det. Du er kanskje en av de mest kjente for tida, vil ju være Iron Man, eh, som utgangspunktet er en helt vanlig mann som bare har nok penger og er smart nok teknologisk til å kunne utvikle seg en rustning, som gjør at han kan slås til og med, med sterke superhelter som The Incredible Hulk eh, og lignende. Så du vil ju også finne andre folk. Batman, akkurat samme konsepte. Eh, igjen, det har DC, Marvel. Det finnes gjerne karakterer som innehar mye av de samme eh, egenskapene på begge sider av de to franchisene der. Batman sin del, eh, han også er jo ganske rik, bruker teknologiske typer ditt til å ondskap.
0: Men når det gjelder Batman så har du sagt att du sitter og venter på at det ska bli tøvret igjen. Ja, det stemmer det. Frem er du med det?
1: Nej, eh, Batman har... Eh, har skiftat ham en del gånger upp genom tiorna och det verkar som det er en där slags cyklus där eh, i UK punkte. vi går tillbaka til det glada 60-talet så var jo Batman från deras lite sån tulletecknade serie. Uh, utav av til lukket opp en uh, Tyrannosaurus Rex slåss mot uh, merkelige skurker uh, The Riddler og raringen og Pingbean og så videre uh, og det var mer sånne foiled again ting, uh, man hadde den tv-serie som i senere tid har blitt legendarisk uh, der var det var Adam West som Batman og uh, Burt Ward som uh, Robin, hans uh, Boy Wonder uh, det var humor, det var tøysette, og de spilte veldig tydelig på det. For den hver som har lyst til å sjekke ut hvor tøysette det, så kommer man søke opp på internett Batman Bomb Adam West. Da vil man kunne finne en sekvens som var i hvert fall tre minutter, som det på TV, der Batman i LMS sin figur har en rykende bomb i hånda og forsøker å springe og gå for å kaste den ut, så sånn at den ikke skader noen folk. Og hver eneste gang han kommer til et eller annet sted, så er det et eller springer bort en sjø, og så er det oh sånn, åja, det er jo en flokk med svane. Ok, vi kan ikke kaste den her andre veier, og så videre, og så videre. Det er veldig morsomt, det väldigt veldig tøysete. Og det blev jo senere igjen da, etterfølt da, hvis vi kan jo bare gå til starten, 80-tallet, og også slutten av 80-tallet der du først fikk eh, Frank Miller som eh, gjenskaper Batman da, med The Dark Knight Returns. Det eh, er mørk, eh, en, en, en skikkelig grittig Batman eh, som er på en mørkere verden, slåss mot mørkere fiender. Det Den en skummel verden du eh, setter i et politisk og samfunnsmessig kontekst hele tiden. Med bare for klipp, og det er en underliggende av både gjengvold og... Eh, ja, Atomkrig som lurer bak i det her hele veien i den tegneserie-delen der, som er kanskje er en av de mest hyllene eh, tegneseriefilmene.
0: Skal du se det også en veldig stor suksess? Det, det her gick veldig hjemme hos eh, publikum. Ja, på 80-tallet.
1: Og du fikk også da senere på 80-tallet igjen Tim Burton, som lagde eh, sin mørke version av, av Batman på, på filmmedium, og skapte, det ble en kjempesuksess og ble en revitalisering for hele den superhøyte sjangen da tidlig på 80-tallet, eller sent på 80-tallet, tidlig 90-tallet. Og så kommer det på 90-tallet, og etter et par filmer fra fantastiske Tim Burton, så ender man opp med filmer der Joel Schumacher eh, se ja, si, George Clooney i Batman Robin, der du de på den ene siden har eh, forsåvidt fantastiske over-the-top Uh, tolkninger fra Arnold Schwarzenegger som Mr. Freeze uh, i en film der du også har Uma Thurman som Poison Ivy du har uh, ja si? du, du, masse, masse kritik mot at de viste brystvortet på Batman-drakten uh, det er helt elendig tete ting som at Batman har med seg et eget Batman-kard som han alltid betaler for, liksom, og sånt. Og det er masse banter mellom han og Robin om at de forsøker å sjekke den samme damen og greier, liksom. Det, det er skikkelig, skikkelig, skikkelig tullete og teit. Eh, og det har på å ta livet av hele fransisen. Eh, så, så kommer det ja, 2000-tallet igjen, eh, og da kommer vi på banen med Christopher Nolan og Christian Bale, som igjen er supermørk og dyster, og det er så supermørkt at, at Christian Bale går gjennom hele filmen med å bare legge stemmen sin til det mørkeste nivået han kan få tak igjen, og går rundt omkring og sier «Å, man!» Det hørte skikkelig teit ut, så det må jeg... <laughs> det var, <laughs> det var, var ikke så mørkt å klare litt ja, mer bass inn i Vi har sikkert mer bass et eller annet sted, men nå begynner det bli tørr i kjeften. Så. <laughs> ja, men så. det er
0: også, ja. Det er som regel en reaksjon på tida som gör når det blir så humoristisk og når det så mørkt sånn.
1: Ja, men jeg tror nok også det er en cyklus i det. Uh, altså det er i likhet med ja, noe så enkelt som motbildet som går og tar opp igjen ting, kommer ting på retro kommer tilbake igjen. Så altså du får en motreaksjon mot noe. Så da ender man opp med å gå andre veien. Det, ja, og det, det tror jeg også at etter... Uh, de kjente Batman-filmeren vi har hatt på 2000-tallet og tidlig 2010-tallet, og nå senest med også den, en meget mørk og fortsatt veldig, veldig god film se Robert Pattinson som, som Batman som kom ut for et par år siden så jeg tror jeg det neste steget der igjen vil bli å bli tullet på en måte igjen Superhelter og
0: familieliv får de noe familieliv egentlig, det er
1: Ja, det er jo noen som det så er det jo også slik at, med tv-serier og i likhet med på filmer eh, kanskje mest på tv-serier så, så er det jo kanskje mest penger i helter som ikke er gift for da er det jo oppnåelige for også vanlige dørlige liksom sånn. så det er jo trist hvis Superman går her og gifter seg med Loos Lein for da er det sånn, ah, pokker og ah, da er det ikke sjansene mine eh, enn Lois Lane eller Clark Kent eller Superman alt det hva du vil Og alle damer
0: til Spider-Man med dør
1: Ja, det er jo det konceptet der men så er det jo så at jeg tror mye av det narrative spesielt innenfor Super-Jangen som er knyttet til forhold knyttet til det også knyttet til at det passer bra å ha et potensial for trøbbel i kjærlighetens liv Trouble in Paradise sånn sett, det vil gjennomgjøre det mer gjenkjennelige for kanskje en del av kjernepublikummet.
0: For det eneste jeg kommer på nå, sånn umiddelbart, hvis det går under superheltesjangeren, det får du være stemme på, det er så tidlig som fantomet. Han hadde jo unger med sale ja. etterhvert eller så kommer ikke jeg på noen superhelter som har jo, det, det, ja.
1: det er jo veldig mange der for fantomet sin del så tror jeg også det har litt sammenheng med at det her var en stripcomic altså det gikk i sånn her avisstripe som da skulle henvende sig til det publikummet som leser det, som da gjerne ville ha litt sånn wholesome family life og lese om det, og da må man jo unge. Det andre er jo at fantomet, dagens fantomet, som i hvert fall var dagens fantomet, og jeg dreier å lese fantomet, og nummer 21 i rekken, og en vesentlig del av konceptet med fantomet er jo at eldste sønnen tar over. Så, og videreføre arven, og det er det man har gjort helt siden. Det første fantomen ble skyldt i land på en øde strand, og skulle sverget hevne over singpiratene som hadde tatt livet av sin far. Ja. Men ellers eh, så
0: har de et ganske trøblet kjærlighetsliv. Ja, det, Mange det, av de er superhelter. De har
1: jo eh, også superhelter som har et familieliv, men de vil jeg, de forsøker kanske gjerne å holde skyld. det skjult. Det er jo en grunn til at superhelter bruker maske som går igjen og går igjen og går igjen og går igjen. Og går igjen. Det er at man gjerne beskytter de som går rundt deg. Så det er veldig mange som kanskje har en familie off-screen, og så er det noen som har en familie on-screen på samme måte. Du, det er jo et vesentlig poeng, for i, i uh, avslutningen av Infinity War-sagene til Marvel, og uh, Hawkeye mister jo familien sin der. De er jo alle blant de 50 prosentene av mennesker og liv overalt, uh, på i universet som forsvinner i det Thanos-knipse uh, og tar livet av det. Uh, og da er jo hans rolle egentlig i de to uh, neste filmerne, Nygens Motivare, en ark der du ser hvor uh, tapet familien fører til at han blir en uh, meget brutal karakter sånn sett.
0: De må jo også tåle mye tap superheltene. Det, ja. De møster alltid noen eller noe.
1: Ja, som regel. Og så er det jo alltid uh, og det er jo spesielt blitt mer aktualisert med de siste ti årene, sånn sett. Det var jo en mer uskyldig verden på 40-tallet, der det tilvis både Batman kunne ha med sig og Superman, og alle andre kunne ha med seg bring your child to work, greier liksom. Har du møtt med en sidekick Robin? Nå oh, ja, da har du med deg en tiårig gammel gutter, liksom. Sånt, ja, du synes ikke det er litt farlig? Nei, da, det var helt fint. <laughs> Så... Og den greia der, nei, eh, det har jo endret seg opp gjennom året, men det er jo også noe for når Batman så har det vært skrevet inn en del i tegneserien at han har mistet et par av sine Boy Wonders eh, som litt, og hvordan da karakteren Batman da igjen dealer med den sorgen där. så eh.
0: Tror du eh, superhelten overlevd? er de i ferd med å utspille sin rolle, kanskje? Vi har vært igjennom alle superhelter, alle multiverser, alle mulige konstellationer og grupperinger av superhelter. Hvor mye kan man holde på i det her universet?
1: Oh, jeg tror nok ikke jeg snakker om at det noe dør ut. Man må tenke på altså, superhelter, som jeg startet med å snakke om her, jeg mener at det er videre, for å bidre av noe så gjør at vi har selvt fra de første superheltene vi kjenner til. Altså, for han skal jo tilbake. Det første nedskrevne språket vi har, eh, sumerisk, tar jo for da, eh, Gilgamesh, halvguden, eh, og senere kongen av Sumeria, eh, og hans, eh, hans eh, liv og levend, der han slåss mot å eh, bli så venner med sin superskurk hovedfiende, og gå igjennom en del eh, arketypiske, sånn hero's journey, deler der, til Herkules, gresk mytologi, igjen en halvgud, massevis av fiender, alt fra den mediske løve til hydrene, til om å gjøre bedrifter, Thor. Alle kulturer har hatt sine versjoner av det opp gjennom hele tiden. Det er tydeligvis noe som er stemplet inn i konseptet å være menneske. Så det at Marvel har skviset den citronen ganske hardt nå over noen eh, tiård, det kommer ikke til å stoppe konceptet superhelt, eller konseptet det å ha en idealisert helt å se opp til, det, det ligger i, i oss som mennesker. Det samme gjør alle historien som vi kommer tilbake til, til hvertid, det, det ligger i oss som mennesker. De, de, de får nytt liv, de lever videre på et eller annet vis. Det er en kjerne av sannhet derinne, det en kjerne av menneskelige idealer, det er noe vi kan lære av, det er vi kan se opp til, og noe vi kan identifisere oss med, men det er noen en vi der. Og det er det vi vender tilbake til hele tiden.
0: Og for å ta det religiøse da, så ser man jo at alle historier er allerede fortert i Bibelen, og så er det bare gjentagelse av det som står der. Ja, det kommer jo et
1: finnes råd også på sin plass å påpeke at uh, i utgangspunktet så er jo uh, er veldig mye samtidig på at Bibelen er igjen da ganske sterkt påvirket av alle de historiene som blir fortalt før noen setter seg ned for å det her. Og det er jo en de historiene oppdateres og fortelles på nytt. Vi, vi har massevis av eksempler på det her. Uh, vi var inne på Marvel, og der har du karakteren The Incredible Hulk. Uh, og for uh, de av dere som husker det, så har jo uh, hulken, uh, han har jo en karakter som er et menneske, Bruce Banner som er en briljant forsker, og så har han et annet uh, del sig seg som er uh, den villstyringen er hulk som er et et by som kan rasere og ikke kontrollere det dyriske i seg. Neandertalsk style. Ja. Og noe som er veldig, veldig henge sammen med for eksempel Robert Louis Stevenson sin, eller sin kjente historie fra 1800-tallet, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, der på en ene siden har vært den verdige Dr. Jekyll, men på grunn av at han har inntatt en, ja, det en drikk, ett serum eller noe, så forvandles han til den brutale uh, Mr. Hyde som går rundt omkring og banker og dreper folk. Det er basically The Incredible Hulk.
0: Er det her noe av det som uh, forklarer din fascinasjon og din uh, nerdifikasjon på uh, tematikken, det at det handler om de store menneskelige tingene? Egentlig?
1: Det handler om de store menneskelige tingene, det handler om uh, ting vi har, som gjør at vi kan identifisere oss som mennesker. Altså, det, ser du på vi som lever i dag, og hvis du ser på de som levde for tusen år siden, 2000 tusen år siden, eh, du vil gjerne tro at vi hadde det vært i stand och å kunne gjennomføre en samtale med dere, for det er så stor forskjell på som vi kommer fra kulturelt, og så ellers, liksom, og sånt. Men jeg mener jo i utgangspunktet at det, vi har hatt noe med oss hele veien. Det er de historiene som blir fortalt opp, opp gjennom tiden, og alle de historiene som blir gjenfortalt, mytologien, religionen, eventyrene, alle de der tyder på at vi har hatt noe som gjør oss felles med oss hele veien. Noe menneskelig, og i Sandvend for eksempel, så ene, du finner den rødhet- og ulvenhistorien jeg refererte til, finner du der. På den andre siden, du finner greske guder, du finner nordønmytologi. Thor og Odin og Loki har en kjempe stor rolle i, i scenen, men også på sitt vis. Men de er kanskje nærmere de norden nordønmytene der. Thor er jeg, ikke en blond seksbombe som springer rundt omkring med svinger på en svær hammer. Her er han en, en ganske teit fyr som drikker stupfull og springer rundt med en liten hammer og, og spør andre, andre guder om de har lyst til å ha lyst til å ta på hammeren min. Aha. Så, <laughs> så, så de, de er ganske teit, uh, men det er også ganske menneskelige. Og det er jo noe av det som gjør at vi kjenner oss igjen i det. det hvis alle guder og alle superheltene var ufeilbarlige, så hadde det vært... Uh, Uinteressant. Uinteressant. Vi är intressant. Vi är något övrigt som man kan identifiera sig med.
0: Och så kan vi då säga si at vi på sätt och vis fortsatt sätter runt Lady eller fortsatt ser de här bilderna på hur det väggen.
1: Ja. Bara på en lite annat mått än för. Ja, både i form av teckenserie och vi ser inte minst för det är samlar runt teckensermor så på det eller på kinosalen som är absolut att anbefalla.
0: Som sånn, avslutningsvis. Syns du vi treng superhjältar?
1: Vi trenger mediumet som tillater at historiene som har blitt fortalt som superhelter, det tror jeg vi trenger. Det er historier som kanske ikke er like lett å forklare med vanlige menneskelige karakterer. Kanskje det er lettere å sette ord en del ting der. Så ja, det trenger vi.
0: Takk for nerdifisering i Lamedegg, Tordolander Pedersen. Du skal få lov til å ta kappa di og flyg ut av studio i stor evighet.
1: Ja, du mener går de 20 meter tilbake til redaksjonslokalen?
0: Eller vi kan si det sånn at du går ut døra og 20 meter til arbeidsplassen din. Uansett, takk for besøk.
1: Takk for at vi kom.